Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24 7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você já sabe, a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias da semana. E hoje o meu convidado é o Bruno Frasato, faixa preta, quarto grau de jiu-jitsu, competidor muito experiente, várias vezes campeão, é, campeão brasileiro europeu, PAN, foi campeão mundial no Gui, quatro vezes medalhista do, do Mundial na Preta, também lutou MMA, vou te perguntar também a respeito disso, da sua experiência lutando, lutou ADCC, hoje em dia faz um trabalho muito legal em Atlanta, então muita experiência para compartilhar, então prazer ter você aqui, Frasato. Pô, o prazer é meu, obrigadão por, pelo convite aí, professor, uma honra. Lógico, então vamos lá, já começar falando a respeito do teu início, no jiu-jitsu e depois a gente já cai para a parte de competição, mas dá um resuminho para a gente aí. Cara, eu iniciei em Campinas, uh, na minha cidade de natal, uh, com um amigo, um amigo meu estava treinando, assim, eu estava passando por alguns uh, problemas psicológicos, eu tinha síndrome do pânico, né, quando eu, quando eu era bem novo, assim, com 12, 13 anos, e o médico, o nosso médico, assim, da família, o meu pediatra, uh, falou para minha mãe que seria bom, assim, ter uma experiência em algum esporte de luta para estar tá passando um pouco mais de, de autoconfiança e tal. E aí, como tinha esse meu amigo, esse grande amigo meu, que até hoje ele estava treinando, ele estava gostando bastante de treinar. E aí ele me levou na academia dele e foi assim que eu comecei. E, assim, três meses depois eu já estava competindo, larguei a medicação. Então, o jiu-jitsu, tem muita gente que fala que o jiu-jitsu salvou a vida, o jiu-jitsu salvou a minha vida mesmo. E você sentiu logo no começo, assim, meu, lógico, muito tempo atrás, quando criança, mas você sentiu um shift, assim, uma mudança? Eu, é. eu, eu senti muito, muito, foi muito rápido. Mas eu acho que nem foi, assim, autoconfiança, foi mais, o, o primeiro shift, assim, foi mais, eu acho, de tá ali gastando energia, tá ali tirando aquela ansiedade ali, tá conversando, convivendo com, com, com outras pessoas, aquele ambiente, o ambiente do tatame é muito legal, né? E acho que primeiro foi isso e depois com as competições que eu comecei a ter assim, mais autoconfiança mesmo. Eu acho que foi por aí. E quanto tempo depois você começou a competir? Eu, minha, primeira competição, minha primeira competição foi com três meses. Tá. Um, um campeonatinho bem pequenininho que tinha ali em Mojimirim, que era até a Copa do, do Mestre Orlando Saraiva ali. E foi essa a minha primeira competição. E depois de um ano foi quando eu comecei a competir os campeonatos estaduais. E aí eu comecei para brasileiro quando eu era faixa amarela. Tá. E aí. A primeira competição no Rio é, foi em faixa amarela. Você tem lembrança, assim, como é que foi? Se você estava nervoso, se divertiu, você lembra? Eu lembro muito bem do meu, da minha primeira luta. Que, nossa, meu. Eu entrei assim, com a perna bem bamba, assim, e o ginásio meio que rodava na hora, na hora que eu puxei para a assim, o ginásio tava meio que, que girando. É. Mas, mas foi só uma sensação bem boa, eu até ganhei esse meu primeiro campeonato, ganhei as duas primeiras lutas. E eu lembro muito bem, uma coisa que me marcou muito foi meu primeiro campeonato estadual, ainda de faixa branca, que foi quando eu consegui ver as pessoas que eu vi ali já no, em vídeo, que eu já tava acompanhando, tentando ver luta pela Sport, na época ali, pela Sport TV, né, no Brasil ali. Uh, um programa até do Joinha, lembra do programa do Joinha? Acho que era o Passando a Guarda, uhum. que eu comecei a acompanhar ali. Eu gostava muito daquele, como era sempre fui leve, né? Eu gostava muito do jogo ali da, do, do Robinho, da galera da Nova União ali. Acompanhava muito, acompanhava muito o Robinho. Foi a primeira vez que eu, que eu vi o Robinho ali 
pessoalmente, foi um campeonato que me marcou muito, que eu ganhei, tirei uma foto com ele, ele, me, ele até deu um autógrafo assim na foto, foi, foi bem bacana. Legal. E com quanto tempo assim, você começou a se sentir mais confortável no tatame, digo assim, na competição? Eu vou te falar, mas na faixa azul eu já estava assim em casa. Assim, na faixa azul eu me, já me sentia muito confortável. Eu acho que porque eu comecei a lutar um campeonato atrás do outro ali. E eu acho que quando você está naquela, naquela, naquele período de competição, que você está competindo o tempo todo... Ritmo e você de come... jogo, né? Ritmo de jogo e começando a ganhar, você começa a gostar daquilo, né? E aí eu acho que é muito difícil quando o atleta está... Uh, Nessa, nesse ritmo assim, começando a ganhar com muita confiança, é difícil perder, né? Então, você começa a gostar da competição, mesmo porque é sempre vem uma coisa positiva. Às vezes, é uma, às vezes você perde assim, no meio do caminho, mas eu acho que naquela autoconfiança ali de estar tá sempre ganhando, começa a ficar muito gostoso a competição. É, então, vamos continuar falando aí das faixas coloridas. E qual foi o momento que você sentiu? Eu acredito que tem momentos na nossa carreira que a confiança dá uma elevada, né? ainda mais ali nessa parte da faixa colorida. E você lembra qual foi um, um evento ou uma época que você sentiu a tua confiança dando um levante assim bom? Sim, quando eu fui, quando eu fui, meu primeiro mundial, eu fui de juvenil e eu tinha, eu acho que 15 para 16 anos. Naquela época você podia lutar, né? Quando sendo mais uns não tinha essa, essa, essa muita divisão de idade. E eu fui vice-campeão. Foi meu primeiro campeonato assim, grande né, no Rio. Foi meu primeiro mundial. Eu fui vice-campeão de juvenil. E eu falei, nossa, meu, isso aqui dá pra mim, né? Não, é, não tô só ganhando aqui em São Paulo. Entendeu? Eu tô vindo aqui. Eu, antigamente, o mundial no Rio, eu lembro que eu acho que no juvenil eu fiz seis ou sete lutas. Era alguma coisa do tipo. E aí, no outro ano, quando eu voltei de adulto, com, eu acho que eu tinha... É, é, eu tinha 15 para 16, voltei com 17, eu ganhei de adulto. E, meu, ali foi... Eu falei, meu, eu, 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 eu faço bem isso e é isso que eu vou, que eu vou fazer da minha vida. E, mas ali, ali foi o ponto. Ali depois do aquele meu primeiro juvenil, juvenil, mundial de juvenil, foi quando deu aquele clique. E aí até antes, o, o brasileiro era antes do mundial e eu, pô, finalizei todas as lutas nesse, nesse brasileiro assim rápido. Falei, meu, vou ganhar o Mundial, entendeu? E foi, acho que foi ali. Foi depois daquele meu primeiro Mundial, de ver ali todo mundo, faixas pretas lutando ali, aquela experiência do Tijuca. Eu acho que só engrandece, né? Eu acho que o atleta precisa, mesmo sendo faixa colorida, ele precisa estar ali no domingo, no sábado, assistindo e, e vendo aquele... Pegando aquela energia, sentindo como é, né? Sentindo o ritmo uhum. da, da, da competição. Vendo ali o que, o, o que os atletas de ponta fazem para se concentrar. Uh, eu acho que tudo isso é muito importante assim para para building assim na né, sua carreira é, e aí eu também pensando aqui nas faixas coloridas eu sempre gosto de comentar a respeito de erros mentais que a gente comete na carreira normal Sim. e eu até também fazendo ajudando já fazendo uma propaganda aqui eu fiz uma lista dos top 10 erros mentais que os atletas cometem como evitá-los em 2014 e agora por um acaso eu criei até um curso chamado top em português top 30 erros mentais depois de tantas entrevistas tá então bem legal pessoal que tiver é, quiser informação tem uma olhada erros mentais no jiu-jitsu.com vou até botar depois embaixo um linkzinho mas ah. a minha pergunta é o seguinte, é, o que você acredita que foi um erro, de repente, mental que vem à sua mente, que você fez na época de, 
De faixa colorida. E pode ser, cara, tem tanta coisa que faz a gente perder o foco assim, né? Às vezes é, é um medo é, de errar, o... às vezes respeitar muito a pessoa, o que for, o que venha ser tomado. O meu foi mais, assim, uh, pessoal. Foi eu, na, na faixa roxa, depois que eu ganhei o Mundial Azul, eu fiquei tão confiante que eu achei que eu não precisava mais fazer tudo aquilo que eu vinha fazendo para ganhar. Hum. E foi quando eu comecei, quando eu eu deixei um pouco de lado assim o tanto que eu treinava, o tanto que eu me dedicava, não só no treino. Porque eu acho que o atleta não é só no treino, né? Não é só quando tá dentro ali do tatame. Você precisa estar tá preparando pô, sua mente, seu corpo, sua alimentação, seu sono, seu descanso. E eu comecei a namorar, e era uma, era uma garota assim mais velha. E, meu, eu comecei a achar que não precisava mais daquilo, entendeu? Eu, precisava, eu achava que não precisava mais do que eu vinha fazendo para para continuar ganhando, porque eu achava que era o suficiente. O que eu tava, o mínimo, eu tava fazendo o mínimo e tava querendo o máximo do resultado. Uhum. E aí foi quando eu fui pro Mundial de Roxa, assim, eu tive um ano muito bom na Roxa, só que no Mundial fui e perdi na semifinal. E aquilo para mim foi um baque, mas eu acho que foi meio foi até excesso de confiança, né? Tava confiante demais e acabei pecando por isso, né? Eu acho que que ali foi foi um ponto-chave ali que eu tive que mudar de novo para no outro ano de marrom vir e ter um resultado melhor. É, isso é uma coisa que acontece também, é um dos erros que a gente comenta nesse top 30, é o, o, o excesso de confiança. E às vezes, às vezes você pode estar muito, muito, muito bem preparado, voando, mas chegar lá e dar uma subestimada, pensando na próxima luta, não, isso aqui é tranquilo, né? É. E tem aquele que às vezes você acha que está mais preparado do que na realidade você está. Era isso, era isso que foi que eu passei. E até o Ramon, cara, o Ramon, quando ele, quando ele treinava a gente, ele falava muito isso pra gente. A gente falava assim, ele chegava na competição, e a gente, quando via a chave assim, a gente sabia mais ou menos como você ia chegar, né? Como ia ser ali, quando, como ia, quando ia funilar ali, como ia ficar. E ele não deixava a gente fazer isso, cara. Ele sempre falava assim, pensa na primeira luta, pensa na segunda luta. Toda a luta é uma final, porque quando você chegar, pô, se você, você luta a primeira luta pensando na final... Você não tá focado naquele cara. E, e essa. Entendeu? Subestimar assim hoje não dá mais, né? Uhum. Não tem mais espaço para isso. E qual foi uma das tuas melhores performances nas faixas coloridas que você lembra assim? Cara, eu, eu, professor, eu sempre assim. Sempre quando eu tava treinado, eu sempre desempenhava muito bem. Assim, quando eu tava no. Que eu sempre fui um atleta muito focado, assim. Quando eu, quando eu ia competir. Eu sempre me abdiquei de tudo, assim, eu, eu nunca fui um cara de, de fazer balada, de, de sair à noite, de comer mal, eu sempre fui muito focado. E acabou que eu, eu acabei tendo resultados muito bons na, na, nas faixas coloridas e na, e na faixa preta, acho que até por, por isso, né, pela disciplina ali, uh, de ser atleta mesmo, não só de ser um lutador. Porque tem os caras que são lutadores e tem os caras que são lutadores e atletas, né? Uhum. E, mas eu acho que esse mundial de faixa azul, o mundial de faixa, o, o brasileiro de faixa azul, foi quando eu tava assim, aquele, tava assim, voando que nada ia, ia conseguir me parar. Eu acho que nas outras faixas o, o nível vai, vai melhorando, né, e vai ficando mais difícil, fica mais competitivo, mas eu sempre me senti assim, quando eu tava treinado, pronto para ter uma boa performance, assim, quando eu tinha feito tudo, quando eu ia com a cabeça tranquila, que eu tinha feito tudo, que não tinha dúvida, a performance era boa. Legal. Entendeu? E como é que foi tua transição para preta? E até mentalmente, emocionalmente falando, porque pô, tem vários exemplos, vários grandes campeões que é, 
fluíam bem nas suas coloridas, chegaram na preta, estavam bem, mas aí daqui a pouco os resultados começam, começam a sair, vem, aí tem uma expectativa, aí daqui a pouco pô, já tem mais a perder, tem o tem um patrocinador, tem aquela preocupação, e às vezes isso mexe com a performance também, né? E como é que foi essa transição para você da marrom para preta? Sentiu que subiu bem no momento certo? Eu acho que não, eu acho que eu deveria ter esperado um pouco mais, não acho, assim, não pelo resultado, eu vou te explicar como é que foi, foi assim, eu, eu, eu perdi esse Mundial de Roxa, né, que eu fiquei em terceiro, e eu queria, eu, eu queria ter lutado mais um ano de Roxa, que eu, eu, eu queria ter ganho em todas as faixas coloridas, mas pô, eu, eu era atleta, eu não mandava nada, quem mandava era o meu professor, ele me graduou, e a graduação dele não foi errada, porque eu fui lá e ganhei de marrom. A gente, eu, eu fechei com, com, com um parceiro de equipe, o Wilson Reis, a gente ganhou. E a, a, eu ganhei até assim, nem foi um campeonato muito complicado, sabe? Foi um campeonato que, que a gente conseguiu passar assim bem. Às vezes nem tão, não finalizando, mas ganhando com uma pontuação meio que tranquila, não tinha nenhuma. Não tive nenhuma luta assim, falar, nossa, essa luta eu quase perdi, entendeu? Uma luta que não corri muito risco sabe, na competição, e aí eu subi para preta, e eu achei que foi meio, assim, foi muito rápido, foi uma transição de 7, 8 meses, entendeu, e quando eu cheguei na preta, eu não tava esperando muito resultado, porque eu era novo ali na preta, e logo no meu primeiro brasileiro eu ganhei, eu falei, nossa, meu, eu ganhei de preta, vindo de marrom, com pouco tempo de marrom, aquilo me deu uma confiança pro Mundial, Boa. quando chegou no Mundial, eu, na semi, eu lutei com, com o Fredson. Foi meu primeiro cara de, de nome, assim, de, de bastante nome, assim, que já tinha nome na mídia, que já saía em revista, que, que eu já acompanhava, que eu lutei. Foi Paixão, o Fredson né? Paixão. Uhum. Fredson Paixão. Era a época dele e do Mário Reis ali, né? Na, 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 e do Fredson Alves. Era o Fredson... Os três ali que chegavam no pódio eram, eram, eram os três ali. Depois, do, quando saiu o Royler, né? Que foi uhum. o, quando saiu o Royler ali... É, foi o Mário Reis dominou um pouco, aí depois o Fredson, eles, eles, eles trocavam o pódio assim, aí eu lutei com ele. Cara, eu não senti nada demais na minha, na minha concepção, assim, quem tava por fora achou que eu ganhei a luta e acabaram dando pra ele, entendeu? E a partir da, daquele momento ali, eu falei, meu, dava, dá, entendeu? Dá, 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 dá pra chegar, só preciso de, de, de mais experiência e de mais treino. E, mas aí no outro ano, foi quando o Cobrinha subiu. E aí, quando o Cobrinha subiu, o Cobrinha veio numa ascensão muito grande nas competições, uh, nas, nas competições em São Paulo e mesmo uh, o Brasileiro, esses campeonatos assim. E quando o, o, o Cobrinha chegou no Mundial, ele estava num nível totalmente acima de todo mundo que estava ali na faixa. Estava acima de mim, acima do, do Feitosa, acima do, do, do Mário Reis. Ele estava acima de todo mundo, até mesmo porque eu acho que aquele... Aquele camp ali, aquele treino ali da TT que eles tiveram ali, foi o que era, pô, Cobrinha, Lucas Lepre, uh, uh, André Galvão, todo esse pessoal ali, com a experiência que o Tererê teve ali, que ele passou, e, e eu até acho, o Ramon me fala muito isso, que o Tererê trabalhava muito a cabeça dos atletas, né? Eu acho que eles chegaram ali com uma mente muito mais blindada que todo mundo. Eu acho que ali, uh, deu pra, ali eu consegui ver o que um coach, o um, que um, um professor trabalhando na mente do atleta ali era capaz de fazer, entendeu? Porque não era só tecnicamente. Dava pra ver assim, dava, os caras exalavam assim essa... A vibe essa, do cara, né? É, aquela autoconfiança. Falei, meu, 
O cara tava voando mesmo e até ele, ele, a perdida dele na semifinal. E foi quando eu dei um passo para trás e eu vi que eu deveria ter segurado mais um pouco na marrom. Se eu tivesse subido uh, um ano depois, ganhado mais um ano na marrom e ter tido mais assim um, uma experiência ali e ter me conhecido melhor como atleta, eu, eu poderia ter tido resultados melhores nesses dois primeiros anos de mundiais, entendeu? E voltando naquela luta com o Fredson, como você se sentiu emocionalmente falando quando você foi, você foi um dos primeiros caras com nome, assim, de expressão que você lutou, como você se sentiu indo para a luta, no caso, antes de lutar? Eu, eu, eu vou te falar, eu sempre rendi muito mais quando era uma luta que me trazia um cara uh, de expressão. Eu, eu um desafio sempre, maior, né? Um desafio maior. Eu sempre gostei assim, dos grandes paus, sempre. Eu sempre desempenhei melhor quando tinha mais pressão. E, e aquilo, para mim, me serviu de meio que de, de, de alimento. Falei, meu, preciso ganhar desse cara, entendeu? Preciso botar meu nome no radar, preciso ganhar desse cara. Então, eu, eu tenho muita gente que meio que se intimida, eu não me intimidei. Eu, foi mais uma luta assim... Foi uma, claro que eu tava pensando, pô, é o Fredson, eu, eu, você vai mais focado, mais concentrado, mas não passou na minha cabeça ali, nossa, é o Fredson, tem que respeitar ele. Nada, foi até que eu consegui fazer uma luta com ele, uma, assim, a luta inteira pau a pau, e, e como eu te falei, eu acho que, que eu ganhei a luta, mas sabe como é, né? Uh, é. O campeão ali, para tirar do campeão, é complicado. Hum. Entendeu? Você tem que fazer mais. E agora, falando... Eu quero perguntar do, de performances, ainda no, falando de jiu-jitsu, aí falando mais ali na tua jornada na faixa preta, os momentos dos... as boas e não tão boas performances, né? Então vamos começar com as boas. Uma performance que te marcou, que não necessariamente... Às vezes as melhores performances não necessariamente vêm com a medalha de ouro. Às vezes vem, uhum. às vezes não vem, né? Sim, verdade. E... Então, qual uma das performances assim, que te marcou na faixa preta, que você se sentiu muito bem, se saiu satisfeito, falando, cara, me senti bem, lutei bem? No Mundial de 2008, eu estava muito bem treinado, assim, eu acho que foi uma das minhas melhores performances. Eu acabei não ganhando, eu fui vice-campeão, perdi com a Cobrinha na final. Claro que eu não saí satisfeito, porque eu queria medalha de ouro ali. Até foi um... Eu acredito que aquela derrota não foi um erro técnico. Assim, foi um erro técnico, mas eu começou pelo um erro mental. Eu acho que eu deixei o coach de fora, eu deixei o Fábio Gurgel interferir na luta. Hum. Entendeu? Eu, 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 eu deixei a emoção controlar na parte técnica. Essa, é a, essa é a, foi a parada. Eu deixei a emoção controlar e foi quando eu me desconcentrei. E faltando 10 segundos ganhando a luta, eu perdi a luta. Então, eu, tipo assim, eu joguei tudo por água abaixo, pelo um, pelo um, assim, uma janela de 30 segundos de perder o foco e, e de agir por emoção, entendeu? E foi uma coisa que eu aprendi, mas foi uma, uma performance... O campeonato inteiro foi uma performance excelente, não tinha o que reclamar. Eu tava, assim, na, na ponta dos cascos. Mas o que me marcou mais... E o que eu, hoje eu passo muito para os meus alunos, eu tento passar pro, principalmente para os alunos que são competidores, é, é isso, não deixar o, 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 o emocional tomar conta. Porque a partir do momento que você deixa o emocional tomar conta, que você para de pensar ali com a razão e, e, e deixa o emocional ir para uma parte... Porque o emocional pode ou te jogar para cima ou te jogar para baixo, né? É. E 
me jogo, me, te jogar ali para baixo complica. Entendeu? E você, depois dessa situação, você teve alguma luta em algum campeonato que você sentiu que, de repente, você estava perdendo foco, entrando na pilha do que estavam falando lá de fora, mas você conseguiu, pum, voltar e... Sim, e... eu já, já Ou consegui... também acabou é, até cometendo o mesmo erro novamente, que eu gosto então, sempre de pesquisar e vir mais fundo disso. Aconteceu uma, uma final de brasileiro com... com acho que o Teodoro Canal, eu estava perdendo de, de 4 a 2, eu não estava numa posição confortável, ou foi com o Teodoro, foi com o Formiga, um dos dois. E, e eu consegui, tipo, manter a calma. E a torcida ali, pô, tava no Rio, era, acho que era brasileiro, tava no Rio. A torcida toda contra. E eu consegui, assim, manter o foco e virar a luta. Assim, pela experiência que eu tinha passado, assim, no Mundial. Não, foi uma coisa que, que serviu de lição, entendeu? Serviu de lição e eu aprendi com o erro. Legal. Mas, mas foi um erro muito marcante na minha carreira, eu... eu eu consigo ver isso até quando eu vejo a luta se soluza de novo. Eu consigo ver o erro, sabe? Uhum. E agora, e uma performance não tão boa que você saiu e falou assim, cara, não rendi legal. Foi emocional. Aprendeu, né? Foi emocional também, cara. No, no, meu, no ADCC de 2011, uh, a gente passou por várias coisas assim que não foi tão boa uh, no geral para a equipe. Assim, a gente tava. Porque tava eu e o Rafa na mesma chave. E a gente teve que dividir o camp, entendeu? Eu fui fazer o camp nos Estados Unidos com o André. O Rafa fez o camp no Brasil, com a galera do Brasil. A gente meio que dividiu a equipe, assim. E acabou que na DCC, como a gente era uh, pessoas cotadas para chegar na final, eles colocaram a gente na primeira luta. A gente teve uma coisa ali no hotel que a gente não se falou, não, não tirou o peso junto. Foi meio que uma coisa ali que não me fez bem. Horrível, entendeu? Né, cara? Horrível. É, e a gente, cara, eu e o Rafael, a gente era, pô praticamente irmão, assim, a gente vivia junto, a gente era, a gente fazia os, o, a gente sempre foi o, tem aquele cara que você faz os drills sempre, né, que você, seu parceiro de trem pra tudo, Rafael era esse meu parceiro, entendeu, desde quando a gente começou a treinar junto, e a gente se conhecia, pô, muito melhor, que, entendeu, até que se bobear mais técnico, a gente entendia um outro muito, e aconteceu essa situação, e cara, e, ele soube ter a frieza Entendeu? Pra lutar, e eu não tive minha performance, foi horrível, eu deixei totalmente aquilo tomar conta ali. Mas no final da conta eu aprendi, cara, que, que na, na, na verdade, é, na hora que pisa no tatame tem que ser profissional, né, cara? Yeah. Interessa, é, é ali, porque aquilo ali pode mudar a sua vida, né? Quando você, quando você faz aquilo profissionalmente, uma vitória ou uma derrota pode mudar a sua vida. E, mas foi uma, uma performance horrível, mas eu aprendi ali que dentro ali das quatro linhas tem que, tem que deixar de fora. Isso mesmo. E como é que você se preparava mentalmente antigamente ou se ainda usa a mesma, a mesma forma hoje em dia para se preparar mentalmente para uma luta? Eu, professor, eu acho que eu, a minha forma de preparar tudo depende do jeito que eu venho me dedicando nos treinos. Eu acho que eu, se eu venho me dedicando no treino, se eu sigo o schedule, se eu não mato o treino, se eu tô seguindo minha alimentação, meu descanso, uhum. eu acho que aquilo me, 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 me buildem, assim, minha confiança e minha, e minha autoestima, assim, para competição. E aí, quando eu chego naquela semana da competição, eu sei que eu tô pronto e aquilo me faz crescer. Eu acho que, que a minha confiança é meio baseada no meu, no meu treinamento, sabe? Eu acho que quando... Eu não sou aquele cara que eu consigo lutar 
e ter uma performance boa. Se eu tô assim, tem muita gente que luta sem nem tá treinando e, e é. desenvolve bem, entendeu? Eu nunca, nunca consegui ser assim pelo, pelo fato, eu acho, de eu ter, ter sido a vida inteira atleta, entendeu? Eu sempre competi sendo atleta. Então, até hoje, meus alunos me perguntam, meu, por que, que você não vai lutar? Tá aí voando no treino, treina com todo mundo, todo mundo que convidado que vem aqui, você treina, se treina bem. Por que, que você não luta? Porque eu não tô me dedicando. Eu acho que, que para ganhar tem que merecer. É. Entendeu? Eu acho que para ganhar tem que merecer. Até tem aquela vontade tem aquela mas é, não é desculpa você sabe que as prioridades na, na vida muda e e hoje em dia eu não consigo me dedicar da, da mesma forma para conseguir chegar confiante e, e, e com a cabeça ali para fazer aquela visualização ali antes da naquelas semanas da luta subindo no tatame ganhando a luta tentando imaginar a luta ali que eu sempre gostei de fazer visualizando antes de entrar, eu fiz muito isso no MMA, sempre funcionou muito comigo e, e, e eu acho que é por aí, eu acho que eu consigo uh, me preparar mentalmente durante o treinamento. É, não, entendo completamente que às vezes também as pessoas me perguntam se é, pô, vai lutar, tá treinando, cara, eu, como você falou, tem gente que, pô, tá dando jola, hein? pô, vou lutar esse final de semana, tranquilo, funciona é. pro cara, mas pra mim é tipo assim, a, a partir do momento que você, teu nome tá numa chave, tá é. num evento, a chavezinha tem que dar uma mudada, sacou? É. Então, é. como você falou, as prioridades, tudo já, a cabeça, o, o que você já vai estar tá pensando no dia, tudo já começa é. a mudar, né? É. Você acorda diferente, né? Quando você tem uma, eu pelo menos quando eu tenho uma competição em mente, até a forma de eu pensar é diferente, é completamente é diferente. Eu acordo o dia já é diferente. E, e, e eu vejo também que, cara, eu competi esse, final de, esse meu final de carreira, assim, dando aula e tendo que cuidar de academia, e para mim é horrível ter que de, pô, você tem que priorizar o aluno, o cliente que tá ali pagando, e você tem que priorizar o seu treino, e às vezes você não tá com com uma energia legal para passar a aula e você tem que dar aula por meio que por, obriga por obrigação ou você tem que treinar por obrigação e eu já aí meu já falei é, é hora de parar e vamos falar um pouco aí da tua carreira no MMA como é que te despertou esse interesse de se envolver com a luta uh, no MMA foi quando eu passei pelo Godoy a equipe do Godoy era uma equipe que sempre teve atleta de MMA e eu comecei a acompanhar ver o treino e foi meio que assim, meio que na pilha, assim, de falar, ah, vou me testar nisso, entendeu? Nas primeiras lutas, assim, eu, as quatro primeiras lutas eu ganhei, mas foi meio assim, ah, vou me testar para ver qual é, sabe? Não, não, não tinha nenhuma intenção de, de ser atleta de MMA, era mais uma, um challenge ali mesmo. Eu queria uhum. só me testar e colocar meu jiu-jitsu para jogo, assim, com pessoas que já eram uh, experientes ali no, no MMA, acabou dando certo. E eu fiz uma pausa ali que eu, que eu sabia que eu tinha que me focar uh, para ser um atleta assim, de jiu-jitsu e ser, e ser vitorioso, eu teria que me focar 100% ali no jiu-jitsu. E eu tava tendo, meio que dividindo o tempo ali é. com, com treino em pé, com treino sem kimono, com, com wrestling, e, e, e não era o que eu queria, assim, não tinha aquela, aquela vontade dentro de mim de ser um atleta de, de MMA, nunca tive. Aí... Uh, eu voltei para o jiu-jitsu, um, fiz um período competitivo no jiu-jitsu por uns, acho que foram cinco ou seis anos. 
E quando o Ramon começou a treinar o Anderson, uh, teve um camp que ele levou a gente para o Rio. E eu comecei a acompanhar o, o treino do Anderson ali de perto. O treino do Anderson, do Minotauro, do Feijão, do Eric Silva, de toda essa galera que ele acompanhava, que o Ramon acompanhava, assim. E eu comecei a fazer a preparação com eles ali na X-Gym. E aquilo foi me despertando, uma vontade, assim. Na, mas aquela, na, aí naquela hora, naquela vez ali, foi, meu, eu falei, quero fazer isso, quero, pô, quero chegar na UFC. Foi meio, foi, foi, foi tipo assim, uma coisa nova. Eu já tava meio que, não, não vou te falar saturado, mas eu já tava, eu acho que cansado do treino de jiu-jitsu, entendeu? Uhum. Por ter treinado desde muito novo, aquela carga ali só do kimono, 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 kimono. Uh, e às vezes tirar o kimono para lutar desse DCC, porque a gente, a gente sempre, eu acho que você também passou por isso, a gente tirava o kimono, uhum. o, faltando um mês antes da competição, e o resto era o treino de kimono mesmo. E, e hoje em dia a galera só treina sem kimono, né? As pessoas uhum. que competem sem kimono hoje nem colocam o kimono, a faixa sem kimono. Mas ali foi um, o segundo clique ali, foi mais para ser, ser um atleta mesmo, um atleta mesmo assim de MMA, eu, que, eu queria aquilo. Até que foi por isso que eu larguei totalmente as competições de jiu-jitsu e eu virei, do mesmo jeito que eu era atleta no jiu-jitsu, eu virei atleta de MMA. E foi uma, foi uma experiência assim, incrível. Uh, aprendi muito assim, uh, com, com, com grandes mestres assim, que, que, me, que me ensinaram, que me passaram... Convivi muito com o Minotauro, com o Anderson, com essa galera aí que teve muita experiência no MMA. Foi uma, uma experiência muito boa. E... E, na verdade, eu parei por alguns fatores. Um, algum, um, fatores que eu achei que estava prejudicando muita, muito minha saúde, a perca de peso. Uh, não daria para mim estar tá lutando de 145, os caras eram enormes. E, para mim, perder para 135, eu tinha que cortar 20, 20 e poucos pounds. E, para mim, já estava sendo uh, muito massacrante para o meu corpo. Eu estava ficando... Eu estava chegando nas últimas lutas assim... Tipo assim, a ponto de morrer mesmo assim, assim, mal Mal, muito mal Esse foi um ponto que, que, eu, que eu parei E quando eu casei Eu tive minha primeira filha, minha esposa Meio que me pediu para me parar Porque ela sabia ali que Convivendo com a galera ali as, as, eu, eu sempre tive Muito bons amigos que me falavam a real E eles falavam assim que no MMA Quem ganhava dinheiro mesmo de verdade Seria só aqueles Cinco caras que estavam lá em cima, entendeu? E eu sabia que pela minha idade ia ser difícil chegar na, 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 no topo, entendeu? Da divisão. Então foi uma decisão que eu tive que tomar para ter a minha academia, assim, e, e, e ter um futuro mais longo, entendeu? Sendo professor de jiu-jitsu. E voltando na tua primeira luta de MMA, você lembra como é que você sentiu a vibe, como é que foi emocionalmente falando a experiência? É, foi muita pressão, porque até acredito que foi um erro meu, eu peguei uma luta na minha cidade natal e contra um cara que tava treinando lá, eu já tinha saído da cidade fazia muito tempo, e meio que todo mundo tava meio que, o ginásio tava meio dividido e, meu, tava todo mundo esperando essa luta, e foi uma loucura, na hora que eu entrei parecia futebol, meu, o ginásio parecia futebol, foi uma pressão louca, foi... E foi uma adrenalina, assim, inexplicável, porque nunca tinha passado por isso, lutar com, com, com o ginásio inteiro só vendo minha luta ali e gritando, assim, pra mim e valendo soco na primeira luta. E eu perdi os dois primeiros rounds, fui finalizar o cara no terceiro round. Foi, nossa, foi muita pressão. Aquela luta ali foi, foi 
teste para cardíaco. Legal. E pô, a experiência que você teve de estar ao redor do Anderson Silva, o que, que você acha que, que você sente que chamou tua atenção, assim, no, no geral, no cara como um atleta, como pessoa, você vê que, tipo assim, o cara, o cara é o campeão por uma razão, que foi o campeão que foi? Ah, com certeza o trabalho, que ele, ele trabalha muito sério, ele, tem uma, ele tinha, não sei como tá agora, mas ele tinha uma equipe muito séria, que trabalhava muito sério, eles eram muito profissionais, profissionais, a, a, a ponto de, de tipo assim de pensar em tudo em, na estratégia da luta em, em cada ponto assim né e mas com certeza a autoconfiança dele cara ele, o Anderson era um cara que se, ele se, se conseguia sentir a vibe dele no treino tipo assim ele conseguia deixar o cara pequeno você não conseguia às vezes você não conseguia fazer força com ele era uma coisa assim ele a autoconfiança dele te diminuía assim eu já vi vários caras muito sinistro, muito duro fazer duro com qualquer um, quando vai com ele o cara baixava o nível três vezes só de ser o Anderson, sabe? Eu acho que uhum. a autoconfiança dele era o que deixava é o que abalava os adversários dele eu acho que isso refletia na luta, né? Uhum. Pode ver que as lutas dele assim no auge dele refletiam na luta, até hoje mesmo hoje lutando, o cara, o cara vai ver ali que é o Anderson Silva, né? É... E, e com relação ao treino com o Ramon, é, eu pô, fui parceiro de treino do Ramon na Nova União também, então um cara que sabe muito de jiu-jitsu, ele como professor, os resultados dele aí já, já, já falam do trabalho dele. É. E como, é, o quanto influenciou no teu estilo, na, na tua carreira, a, a mudança de começar a treinar com ele? Além, lógico, de um grupo excelente, de excelentes parceiros de treino, né? Qual, é, qual foram algumas coisas que chamaram a atenção, que deram um, uma, um levante na, no teu, na tua carreira, no teu jiu-jitsu? Há muitas coisas. O Ramon foi o, o Ramon e o Léo. O Léo o começou, né? O Léozinho começou que a gente era junto, né? Só que o Ramon foi o cara que trabalhou em cima disso, de, de, de eu ser um atleta mais completo, que eu fazia muita guarda, só que eu não jogava por cima. E ele falava, meu, você vai raspar, você vai cair por cima, você vai, você vai cair por baixo de novo? E foi o cara que me forçou ali melhorar meu, esse fundamento, esse fundamento de jogar por cima. Ele, me for, ele forçava a gente a treinar por cima. E, e, cara, hoje eu faço isso com meus, com meus atletas, principalmente quem faz guarda. E, cara, hoje os meus atletas passam mais do que jogam por baixo. Entendeu? Eu, meus atletas são melhores hoje por cima do que por baixo. E, e eu mesmo treino muito mais hoje por cima do que por baixo. Me sinto muito mais confortável hoje por cima do que por baixo. No fator técnico foi isso. Ele me ensinou muito uh, sobre treinamento, sobre, sobre como treinar, a intensidade do treino, uh, uh, como programar seu treino, que ele sempre foi um cara muito organizado com relação à schedule. Ele não era, ele não chegava e falava, pô, hoje a gente vai fazer isso, amanhã a gente vai fazer aquilo. Ele programava com a gente, ele tinha, a gente tinha uma agenda, entendeu? Ele, 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 por ter convivido muito com o Shaolin, ele sempre falava pra gente que o Shaolin sempre fazia preparação, ele colocou preparação física assim no nosso treino e, e cara ele é peça fundamental no resultado de todo mundo que esteve ali quem fala que não claro que o grupo de atletas que ele tinha ali era um pô ele tinha vários campeões mundiais ali era um era um era um tatame assim com 10, 12 campeões mundiais todo mundo fala ah mas assim é fácil mas não é muito mais é, é complicadíssimo se levar o nível de um cara que já está aqui para o próximo patamar né e ele conseguiu fazer isso tecnicamente, fisicamente, e o principal dele, eu acho que 
psicologicamente, porque ele era um cara, ele entrava na nossa mente todos os santos, todo santo dia. Ele, ele gritava na nossa orelha todo dia, de uma forma que, meu, quando a gente ia para as competições, quando a gente estava treinando com ele mesmo, quando ele estava presente, quando ele não estava em camp com o Anderson, era, uma, era loucura. A gente ia para a competição, a gente sabia que a gente ia espancar todo mundo. Entendeu? Essa parte mental do, do Ramon é, é, é fora de sério. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Nunca tive, foi o único que eu, que eu convivi e... e, e... E tive o prazer de trabalhar, mas eu aprendi muito com ele hoje sendo treinador. Muito, assim, aprendi muito com ele. Não, eu acho que eu aprendi muito mais, uh, não, uh, lógico que eu aprendi tecnicamente, mas eu aprendi muito mais com o Ramon, essa forma de como passar sinergia para os atletas, como treinar os atletas, como motivar os atletas, como chegar de canto e ter uma palavra mais de apoio quando precisa, sabe? Quando precisa tirar o pé e ter uma palavra, uma palavra assim mais de carinho. Uh, Aprendi muito com ele sobre isso, cara. Ele, ele é excepcional nesse aspecto. Até mesmo que pô, todas as pessoas que trabalharam com ele falam a mesma coisa, né? Acho que até o Anderson Silva, que era o Anderson Silva, uh, aprendeu muito com ele. O André Galvão, que o André Galvão chamava ele para ser treinador dele, assim, porque sabia que ele te jogava lá para cima. Muito legal. É, né? E eu, eu quero voltar quando você falou que é uma coisa que... Hoje em dia, é, eu fico feliz das pessoas estar fazendo mais, que é aquilo, como você falou, teve um momento na sua carreira que você ficava naquele vício de só jogar por baixo. Ou é o cara que tem o vício de só ficar por cima. E, e eu também, eu só fui fazer isso é, na faixa preta, para dizer a verdade. Eu também. Eu aprendi a passar guarda. Eu falo isso para meus alunos. Meus alunos acham que é loucura, que acham que eu estou mentindo. Mas eu aprendi a passar guarda na preta. É, acredito. Como é que você se sentiu? Não sei se você lembra o primeiro campeonato que você falou assim: ó, hoje eu vou jogar por cima. Ou tipo assim. Ah, então, o Ramon falava isso com a gente. Quando, quando a gente chegava nas competições menores, uhum. que, 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 a, que a gente sabia ali que o nível não era. Uh, não vou falar do nosso nível, mas o nível não era tão alto. Ele falava: meu, hoje não pode fazer isso, tem que jogar por cima. E a, a, lógico que nos, nos primeiros momentos é desconfortável, mas aí você começa a, a se adaptar, né? Como, como é por baixo, você começa a achar aquele terreno ali o seu. E, e quando você vê, já é uma coisa natural. E, e é um processo que o atleta tem que passar. Mas eu acho que isso é a visão do treinador, né? Exato. Porque se não fosse a visão do treinador, eu não sei que se eu, por experiência própria, teria esse know-how, assim, de, de, de ver o que eu... Porque eu tava ganhando, a partir do momento que você tá ganhando, Exatamente. você acha que tá certo. Só que hoje, vendo minhas lutas antigas, eu fico indignado que eu não subia. Eu, eu, eu vou te falar que eu tenho muita luta também que eu não gosto. Eu falo pros meus atletas que você não pode lutar assim. Entendeu? Porque eu acho, eu acho, professor, que as pessoas vão lembrar de você muito, não, claro que vão lembrar de você pelos resultados, mas as pessoas vão lembrar muito, muito mais de você do jeito que você luta. Uhum. Entendeu? Eu, eu, eu até vejo isso, cara, tem um garoto daí, o Jake, eu, eu me impressiono muito vendo lutar, e eu acho que pra mim, é, pra mim, de preta, de kimono, de preta, e, e qualquer faixa colorida é o que eu mais gosto de lutar. Ele é faixa marrom, é o Tainan, eu acho que você já deve ter visto ele lutar. Uhum. E, 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 e eu gosto de ver ele lutar pela forma que ele luta, entendeu? Ele, completo, né? ele é completo, ele luta por cima, por baixo, ele passa, ele pega, ele não amarra, você nunca vê ele amarrando a luta, ele pode estar ganhando de 10 ele não vai parar a luta, entendeu? E, e eu acho que isso vem na mentalidade que o Guilherme tá colo que colocou na cabeça dele desde pequeno, que ele treina com o Guilherme desde pequeno, 
E eu acho que o Guilherme, por ter essa experiência com o Ramon e por ter vivido esse cenário competitivo de, de saber como funciona, de saber que o atleta, para ter patrocínio, para ele ter mais visibilidade, para ele atrair mais gente, ter mais fã, ele precisa estar lutando bonito. Hoje em dia não dá para só ganhar. Entendeu? Hum. E, 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 no, e, e em long term, falando, ele vai muito mais longe na carreira dele. Com certeza. Lutando assim, entendeu? E, e, e eu tento passar muito isso para meus atletas. Entendeu? Porque é uma coisa que eu passei, eu, convi, eu vivi e eu tenho essa experiência o suficiente para estar tá passando. Até, até, até acho hoje que a geração a geração que está vindo uh, de, de atletas estão vindo tão bem, eu acredito que os professores hoje eles têm mais experiência, né? Eles são, eles são profissionais melhores, eu acredito. É, e se o professor não focar no resultado a curto prazo, né? Tipo assim, ah, pô, se embola, pega as costas e finaliza. Tudo bem, o cara vai continuar é. fazendo, faz na azul, faz na rua, vai fazendo. Vai chegar uma hora que a brincadeira vai parar, né? É, eu tô com um atleta, eu tô passando por isso. Eu tenho, eu tenho um atleta que ele é muito bom, assim, ele é faixa azul ainda, ele tá, a gente vai lutar o próximo semana que vem, eu tô esperando, assim, a medalha de ouro, eu acredito que, que ele tem todas as condições de ganhar, mas ele, ele tá focado fazendo só uma coisa, ele tá limitado fazendo só, uma, só um tipo de jogo. E eu já conversei com ele que a gente vai ter que mudar, porque isso não vai ganhar a luta por muito tempo, uhum. entendeu? Ele pode ser que ele ganhe na azul, mas na roxa já é outra história. É, cada, a cada faixa vai complicando, e eu já até comentei em entrevistas aqui também, é, o meu aluno Orlando Monteiro, ele era daqueles que, meu irmão, também grudava as costas no chão, meu irmão, não subia por um cacete. Eu também e, não, não subia e, de jeito nenhum. E com vários resultados é, bons é. também, lógico, mas aí quando a gente conversou, eu falei, cara, qual o objetivo, né? Então, eu falei, ah, quer ser campeão mundial. Eu falei, bom, se for na preta, o, campeão, o objetivo é ser campeão mundial na preta, tá naquele nível dos caras lá em cima. Irmão, fazendo só um jogo assim, não, não dá. Não dá. Tem que fazer, tem que dar queda, tem que passar, tem que puxar, tem que raspar. E, cara, e uma coisa que o Galvão sempre fala, assim, quando a gente tá treinando, e é uma outra, outra coisa que eu aprendi com ele, eu passo meus alunos, você faz guarda pra três coisas, pra finalizar, Pra raspar pra pegar as costas, não é pra ficar acabando no chão. Não é pra ficar ali fazendo guarda e se defendendo. Você tem que fazer guarda com objetivo. Entendeu? E, 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 e é bem por aí. Eu, eu, cara, hoje quando eu tô por baixo, eu, quero, eu não fico mais de um minuto por baixo, entendeu? Não fico. Antigamente eu ficava ali fazendo guarda, hoje, pô, me sinto desconfortável se eu passo de um minuto ali por baixo. E o que você falou também, já foram várias vezes falado aqui também, até conversando com o o Lang também, a, como vocês faziam também, e o que eu sugiro, faço isso também com... que eu sugiro para os meus alunos. Cada um faz o que quiser, não sou pai de ninguém, meu irmão. Eu sim, falo sim, assim, sim, sim. No final das contas, eu dou uma opinião. Se o cara é com cada sim, um, sim. você vai fazer. Sim, sim. Mas isso de ir para esses campeonatos menores, vai testar, vai testar a posição. Né? Tem que ter. Vai um, que ter. um nagazinho desse, fala assim, meu irmão, e aí? Você é. vai lá, ganha, faz a mesma coisa que você faz em todos os campeonatos, vai acrescentar em nada. Não muda né? nada. Exatamente. E, 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 e eu acredito que nada melhor do que uma competição para treinar, né? Tem, eu acho que os atletas olímpicos, eles usam muito esses, essas competições, assim, que eles não estão no... que eles estão no período de competição, mas são, são competições que eles nem vão para ganhar, eles vão para treinar, para se testar, para tentar coisa nova. E, 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 e tem que ser assim, né? Tem que ser ali dentro, dentro do, do, do cenário competitivo. Não pode ser só na academia. 
Porque senão não transfere, para transferir tem que ser ali dentro. É, porque o, mesmo que você já esteja melhorando na academia, jogando bem por cima, se você se considera um pessoal guardeiro, você está jogando bem por cima, mas, meu irmão, treino é treino, jogo é jogo. É, né? com certeza. Vai Muda tudo. Que, é, o tratamento tipo, esfolhega mais, é... você, vê uma, você, você passa pelaquela guarda que, que é flexível, mais flexível do que você está acostumado na academia, que não é tão fácil passar e você tem que ter calma, tem que ser paciente, é, é outra coisa, competição é outra coisa. E essa batalha interna, para o pessoal que de repente está assistindo aí, que de repente está passando por essa transição de querer sair um pouco da zona de conforto, a batalha interna é grande quando você está chegando, vai começar a luta, está para chegar e você está aqui, porra, eu sempre puxo, hoje eu vou, né? Você é. tem que lidar Aquele, com a aquela, adrenalina ali. Aquela pressão de poder perder. É, o medo de errar, né? O medo de errar. Se, se eu fizer, eu tomo, porra, entro num triângulo doido aí, eu, é. eu porra, tomo uma raspada, o que for. É. Então, essa capacidade de encarar esse medo, é. medo assim, de quando você vê, porra, medo. Medo é. de quê? De, 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 meu irmão, perder é o que é, vamos voltar, vamos melhorar. Corrigir, vamos, é. vamos trabalhar, mas isso é fundamental. Mas engrandece, mas engrandece muito como atleta, né? Porque engrandece muito. Eu acho que tem no que passar futuro, por isso. E no futuro como professor. Com certeza. É. E, 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 e essa situação de, de... Eu acho que você falou, você falou uma palavra-chave de zona de conforto. É, eu acho que qualquer coisa na vida. Se, se, se você começar... Se, quando você achar que você está muito na zona de conforto, você tem que sair, meu amigo. É. Sai. Dá porque mexida, tu vai é. dar uma mexida que vai dar errado. É isso mesmo. Vai dar errado, uma hora dá ruim. E você estudava é, oponente, como é que você é com relação, o que você acha a respeito disso de, de estudar? Eu acho que eu, no, meu, no meu período competitivo eu poderia ter feito muito melhor isso. Uhum. Eu, eu faço muito mais hoje, entendeu, do que eu fazia antigamente. É... Eu acho que eu pequei nesse aspecto. Eu acho que é importante, eu acho que a informação está aí. Uh, por que não? Entendeu? Uhum. Eu acho que é muito mais fácil uh, você se preparar e, 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 e esperar uh, o que vem pela frente do que só ir assim na, no escuro. Né? Uhum. Uh, mas eu acho que eu acho que isso depende. Eu acho que quando o atleta está focado só no treino, claro que ele pode estar tá vendo, mas eu acho que isso uh, é um pouco da função do professor. Eu uhum. acredito que quando você tem uma, uma equipe de competição, ainda mais sendo faixa preta, que o cara ali tem que treinar pô, três vezes por dia, que o cara pô, não aguenta mais ver luta, eu acho que isso é um pouco a visão do... Eu acho que tem que ter um pouco a mão do professor nisso. Uhum. Eu, acredito, eu acredito um pouco nisso. Mas hoje eu estudo muito mais sabe? Hoje, se eu fosse lutar uh, novamente, com certeza eu ia estudar muito mais meu, meu oponente. Eu acho que é uma parte importante uhum. do, do, do processo. Ainda mais hoje que, que tem tanta informação, né? É. E hoje em dia, mas você ainda tem interesse em fazer umas lutas casadas? Que hoje em dia tem umas, várias lutas casadas bem interessantes também aí. É algo que você tá de olho também? Cara, tem uma luta que eu quero fazer uh, sem kimono, que... Não sei, a gente não. Eu quero lutar com o Jeff Glover, sem kimono. Ele já me, já me chamou algumas vezes para lutar, assim, nenhum. Assim, a gente não conseguiu fechar nada. Por enquanto, a gente sempre teve na mesma chave da DCC. É Brasil contra os Estados Unidos. Uhum. A gente sempre lutou na mesma divisão e nunca se bateu, nunca lutei com ele. E a gente lutou por 10 anos de ADCC na mesma categoria, a gente nunca lutou. 
Entendeu? E é uma, é uma luta que eu quero fazer e eu acho que essa luta é a luta que vai fechar minha carreira, assim, dar, dar um ponto final. E, cara, a única competição ainda que eu tenho prazer de lutar seria o DCC. É, é a única competição que eu me vejo ainda competindo. Mas é, é isso. E quando eu falo a palavra superação, qual é um momento na tua vida, na tua carreira, que vem à tua mente. De repente pode ser com lesão, de repente pode ser alguma coisa, algum para se preparando para algum evento. Qual foi um, um evento assim que vem à tua mente? Ah, foi quando o meu avô faleceu. Eu fui eu fui criado assim pelo pelos meus avós, pela minha mãe. Meu meu pai ele faleceu muito cedo. Ele ele teve problema com álcool. Ele faleceu muito cedo. E meu avô foi muito presente na minha vida. Foi ele até que me incentivou a me levar para as competições. E ele faleceu três meses antes do Mundial de Faixa Azul de adulto que eu ganhei. E foi um momento ali que eu fiquei muito depressivo, assim, muito mal. E eu usei o jiu-jitsu para fortalecer ali e dar a volta por cima. Mas com certeza foi isso, assim, na minha carreira, o que mais me marcou. Tá. E agora, do outro lado, sem assim, ser de superação, mas mais uma parte assim, de alguma história, ou resenha, ou coisa assim, ainda mais no começo, é, é interessante no começo, quando as viagens internacionais, acho que são interessantes, várias experiências, você tá aprendendo, não sabe falar inglês, ou tá, né, tá se virando assim, tem alguma história, alguma coisa assim, de viagem que chama a tua atenção? Ah, várias. A minha primeira viagem pro Japão, não falava nada, falava zero de inglês, zero. E a, era São Paulo, vou era São Paulo, Londres, e aí era Londres, Tóquio. E, cara, eu cheguei em Londres, eu acho que o voo no Brasil atrasou, e, cara, cheguei naquele aeroporto enorme, tinha que pegar um trem, que eu não sabia que porra de trem era aquilo que tinha que pegar para ir para outra conexão. E faltava, tipo, 45 minutos e tinha que fazer imigração ainda. Eu falei, meu, não vai dar, o que, que eu vou fazer aqui? E acabou que eu entrei no último, fui o último a entrar no avião. Falei, meu, se eu não pego esse avião, meu amigo, e vou chegar em, vou chegar em Tóquio nunca para lutar. Uhum. E essa experiência foi, foi bacana. E a gente vai, eu acho que a gente vai, nessas experiências, quando, principalmente quando você tá sozinho, você vai fortalecendo, né? Você vai, você vai ficando mais forte, assim, né? Por dentro, você vai criando ali, pô, uma, uma, uma resiliência, né? É... É, que é muito importante, eu acho, para qualquer coisa, né? Não só dentro do satame, assim, eu acho que para a vida, né? É, com certeza. E, e tem uma coisa até que eu, hoje em dia, mais velho, eu acho que você com certeza reflete nisso também. Acho que a galera é, que já tem uma certa experiência vê como quando você está no meio do, do grind, né? Que chama daquela ralação, é. você não, não tem como você. É difícil você ver os benefícios que isso lá na frente muito difícil. na tua. Resiliência, é. você tá tão imerso na parada assim que você é. não dá nem para pensar. Pensa, não é. pensa. Você acha que só tá vindo aquilo ali por aprovação, para passar por cima e ser aprovação, mas na verdade tá te moldando ali, né? É. Tá te moldando ali para ser uma pessoa melhor, para ter mais calma, para tomar suas decisões quando você vê, quando você chegar e, e passar por uma decisão que você tem que tomar, você tem que, que escolher, de fazer uma escolha para ser positivo ou negativo, né? Acho que é muito importante, né? É, isso tem... É, ainda mais para o pessoal que está assistindo de faixa colorida, eu acho que um dos, um dos grandes erros mentais que eu cometi na minha faixa colorida, que eu acho que eu poderia ter curtido mais as faixas coloridas, porque era aquela neura de eu tenho que ganhar, 
e tem que ganhar. É. E sabe qual é? Então, e você vai ficando mais velho e fala, irmão, se ganhar ou perder, não vai mudar a tua vida, não, cara. A, é. a coisa vai... A, a é. vida continua, tá ligado? É. É, eu acho que, cara, é porque você também veio de uma equipe muito forte e, e é normal ganhar, né? Quando uhum. você tá ali numa equipe de, de campeão, todo mundo espera você ganhar, né? E essa uhum. pressão é natural, né, cara? E quando você tá treinando ali pra ganhar, você quer ganhar. Você não tá indo na competição ali. Porque numa chave de 60, eu tava conversando até isso hoje, com esse meu aluno que é faixa do Cláudio Talpan, tem 66 inscritos na categoria dele. Eu falei, meu... Depois da primeira rodada vai sobrar 30, amigo. Depois da segunda sobrar 15, entendeu? Uhum. E aqueles 15 que sobrar foram que realmente treinou para ganhar. É. Entendeu? É aqueles caras ali que tá, que tá focado para competição. Tem muita gente que vai ali só para. Ah, é, turismo. É, turismo. <risos> turismo. É, tá doido. Entendeu? Vai ali brincar. E, e, cara, a gente tá chegando aqui no, no final da entrevista, o pessoal que tá assistindo aí no YouTube. Dá uma curtida, assina o canal. Se estiver escutando no Spotify versão de áudio, passe esse áudio aí para frente. E, cara, qual foi uma das maiores lições que você tirou da competição para a tua vida? Com certeza ser resiliente, persistente e disciplinado. Acho que tem que, tem que persistir, porque vai ter pedra no caminho. E tem que passar por cima Às vezes, eu falo bastante isso para meus alunos Às vezes a gente está querendo um resultado aqui Só que uh, o prêmio está aqui E às vezes você está querendo esse resultado aqui E aí você não consegue você não consegue chegar no prêmio uhum. Então eu acho que tem, que tem que passar por cima Tem que passar por cima, tem que levantar O campeão não é aquele que só ganha é Aquele que apanha e levanta E, e, e apanha e... É soco na cara, levanta e levanta e vai de novo. É, não, é bem... tem como, não tem como pular a etapa, né? Nós não tem lá. como, não tem como, não tem como. Não é fácil, não é fácil, é, é complicado, é difícil, mas vale a pena. Vale a pena. É, é, muito, é muito gratificante. Legal. Frasato, brigadão aí pela entrevista, cara. Muito maneiro mesmo, valeu pelo, pelo Obrigado tempo você, aí. professor. Brigadão. Estamos sempre aí. Só Lógico. convidar. Uso. Valeu, galera. Tamo junto. Abração. Valeu, professor. Fica com Deus. Abraço. Uso. Tchau.